0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la Pascua y la décima plaga, la plaga de los primogénitos. Aquí vamos.
1: Hola, Hola. mi nombre es Abraham Sánchez. Estoy aquí junto a Mario Escobar Eso yo. hablando sobre el libro de Éxodo. Éxodus en el cual Dios... Tú sabes que el nombre de Éxodo...
0: En, en, hebreos, en hebreo, el nombre de Éxodo eh, Nombre. Nombre. Sí, nombres.
1: Shemot. Porque, Porque... no es que los libro comienzan con la primera palabra.
0: Ajá. Entonces el libro de Éxodo empieza diciendo, esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en la tierra de Egipto con José. Entonces Qué extraño. Éxodo se llama nombres. Ok, perdón, continúa.
1: Génesis sí es igual. O sea, en Pero, el principio. Sí, en el principio. Nice. Es heavy. Sí. Me gusta el de números, en el desierto. En el desierto.
0: Y Levítico se llama eh, y habló. Se llama, eh, no, o llamó. Llamó, se llama cara no sé cuánto. Porque dice empieza diciendo y llamó Dios a Moisés desde el tabernáculo y le dijo. Entonces, la primera palabra es y llamó. Y Deuteronomio se llama Devarim, las palabras. Estas son las palabras de Moisés al pueblo de Israel, mm. cuando estaban cosidduris. Qué raro.
1: ¿Te imaginas? Bueno, yo iba a decir que eso es raro, pero hay muchos de los himnos que se cantan en las iglesias, que el, el título del himno son la primera sí, palabra verdad. de la canción. O sea, que no es tan raro, en verdad. O la primera palabra del coro. Uh -huh. o sea, que... Aunque quizá en los himnos y los coros o sea, es más representativo. Sí, claro, porque eso es lo
0: que se no te queda sentido. de la canción,
1: obviamente. Sí. Pero nada. Bueno, entonces eh, estaba diciendo que que vamos a hablar sobre una historia en la cual eh, Dios va a matar a las personas, pero si tú matas a un cabrito no los va a matar. <risa> si tú lo oyes, o sea, como lo digo así, porque en verdad eh, a la gente de nuestro siglo y de nuestro tiempo, a menos que haya crecido oyendo este tipo de historias. Como que esto es demasiado raro. Al menos en, el, en Occidente. Me imagino que hay naciones donde todavía se hacen sacrificios animales y que eso no es como algo raro. Sí. Pero para nosotros, matar algo para que algo sobreviva, es como, como sádico. Y ahora que tú
0: lo mencionas así, no puedo evitar pensar en que ya Dios, Dios como que tiene esa, esa mala costumbre de decir que va a matar primogénitos pero no lo hace si aparece un cabrito como con, con,
1: con Abraham
0: Isaac. e Isaac.
1: Exacto. ¿Qué hmm. cosa? Isaac no es el primogénito. Bueno, pero en verdad, ¿saben qué yo, <risa> yo estaba viendo?
0: Eh, estoy leyendo el libro de, de Michael Heisen, El, el Reino Invisible.
1: Hmm, interesante.
0: Que habla acerca del mundo espiritual es desde la, la cosmovisión y la cultura eh, judía antigua, hebrea, realmente. Entonces, una de las preguntas, una de, de las cosas interesantes hasta ahora en el libro, fuegos artificiales.
1: Yo no digo nada. No.
0: Ah, bueno. No. Ok. Una de las cosas interesantes en, en el libro es que dice que los ángeles se llaman hijos de Dios en la Biblia, lo cual eso sí, está claro, le dicen los hijos de Dios eh, pero Jesús es el hijo de Dios pero también a los ángeles le dicen las estrellas de la mañana, y a Jesús, y a Jesús le dicen también. la estrella de la mañana, entonces el tipo pregunta, bueno, pero si los ángeles y Jesús se llaman de la misma forma en la Biblia ¿cómo sabemos que Jesús no es un ángel, aparte de que hebreos sí. como que hace una o sea, algo contraste. tipo
1: apologético contra porque hay unas sectas
0: Ajá, exacto, sí. Y entonces el, el tipo dice que es que Jesús es el hijo <ríe> unigénito de Dios. Eh, mm. Pero entonces él empieza a hablar de la palabra primogénito y de la palabra unigénito, ¿y qué significa? y, y unigénito. Sí, porque unigénito
1: creo que no significa primogénito en sí.
0: No, unigénito significa único. Conce o sea, uno y Génesis de concebir. Entonces Jesús uh -huh. es el hijo... Único de, de Dios Primo primogénito es el primer Concebido Pero si los otros ángeles Son también hijos de Dios Jesús no es el único hijo de Dios Porque tiene más hijos Pero lo mm -hmm. que pasa es que eh, Lo que el tipo dice Es que los estudiosos del griego Hace tiempo Se dieron cuenta de que La raíz de la palabra eh, Génito en, ese, en esa frase no es de génesis de de, de, de... de... orden crear, de nacimiento. De procrear. Ah. Sino que es género. De clase. Entonces, no significa... Único progeni, Pro... Procreado. Pro, pro sino que significa único en su clase. O sea, el hijo especial. O el hijo único. Como que mm. diferente a todos los otros hijos de Dios. Entonces... ¿Por qué estamos diciendo eso? Ah, porque Isaac. porque Isaac no era el primogénito de Abraham, pero sí era el unigénito de Abraham. Era su hijo único en su especie porque era el hijo de la promesa. Y,
1: mm. nada
0: okay. Vamos a hablar de la Pascua ya. <ríe> a matar,
1: cabritos. A matar vamos cabritos. Vamos a ver.
0: <ríe> eh, ¿Qué es lo que está pasando entonces en la historia? Ok, hasta ahora?
1: entonces... Eh, José es genial y llevó a la gente a Egipto, al pueblo de Israel, que en ese momento eran 70 hombres, eh, con sus mujeres, obviamente. Entonces llegó un faraón, un rey de Egipto, que no conocía a José ni nada de lo que, porque esa gente estaba ahí, y él dijo, eh, ok, ellos son muchos, vamos a matarlos. O bueno, vamos a hacerlos a nuestros esclavos, y después de eso todo, porque esos esclavos estaban fructificando y multiplicando en Egipto. Y él dijo, eh, no, esto es un problema. Vamos a comenzar a matarlo. Entonces, a todo varón que nazca, muerto. muerto. Entonces, la mamá de Moisés vio que él era bueno. <risa> y entonces lo puso en un arca. Y todos los otros niños que murieron en el diluvio del río Nilo, Moisés sobrevivió. Se le fue criado por su misma madre, pero como un príncipe de Egipto. Y luego mató un hombre, se fue, encontró con Yahweh en el monte y entonces Yahweh le dijo libera mi pueblo y él fue después de mucha eh, eh, sí, sí, que no quería ir y entonces uh, Yahweh le dice como que él va a endurecer el corazón de faraón y no lo va a dejar ir pero que él va a mostrar su mano poderosa y vimos las veces pasadas como ya bueno nueve plagas diferentes y eh, hicimos mucho énfasis en cómo son como un inverso a la creación en Génesis 1. Uh -huh. Básicamente, Egipto está siendo descreado, destruido. Eh, no tiene luz, no tiene planta, no tiene agua, no tiene animales, animales, no tiene personas. Uh -huh. O sea, las personas están muriendo también. Sí. Y Faraón cada vez más dice, sí, sí, los voy a dejar ir. Y después <risas> dice, no se van. El tipo. Y entonces, <risas> sí, sí, está endurecido. Y su, su frase célebre al principio de toda esta conversación fue: ¿Y quién es Yahweh? ¿Quién es Yahweh? Yahweh? Para yo dejar que la gente se vaya simplemente porque él es él. Literalmente, eso es lo que significa.
0: Es verdad, es importante cuando sí. uno, cuando uno repasa y ve todo así, como una historia completa. Porque si tú no te acuerdas que eso fue lo que inició todo, ¿quién es Yahweh? Entonces, tú, la historia de las diez plagas para gente es como una historia. Divertida, hasta de niño, de cómo Dios rescató a su pueblo de, de los malos. pero faltando a los malos. Ajá. Pero, o sea, es que hay una lucha. Todo esto una, es una guerra de dioses. Sí, es como una
1: demostración de, de poder.
0: Sí, como dicen ahora en inglés, estaba flexing. Exacto. Eh, Porque o sea,
1: vimos que los incluso los dioses de Egipto y sus hechiceros y sacerdotes hacen eh, muchas cosas. Muchas cosas que Moisés mismo hace. Y es interesante que ellos mismos le dijeron a Faraón: eh, nosotros no podemos contra ese <ríe> ya suelta eso. Pero obviamente Faraón sigue.
0: Uh -huh. Entonces, en esa necedad y dureza de servicio, entonces ya pasaron nueve plagas. Y entonces Moisés le dice, ah, es heavy que en la plaga de la oscuridad, el faraón le dice a Moisés, si vuelvo a verte, te voy a matar. Y entonces Moisés le dice, Everla, ya tú no vas a volver a verme. Y el tipo ya, o sea, se sentenció ya que viene el fin, el fin de, de todo. Y entonces uh -huh. lo que nos queda ver hoy es la décima plaga. Pero antes de la plaga pasa algo interesante que es el enfoque de este episodio. Pero para recordar, por si acaso alguien no se acuerda de cuál es la plaga número 10, Dios dice que Él una noche va a matar a todos los primogénitos de todos los hogares que hay en la tierra de Egipto. Lo cual incluye el pueblo de Israel, porque ellos están en la tierra de Egipto. Entonces, todos los primogénitos de los humanos y de los animales desde como dice la Biblia dice desde Faraón en su trono y el siervo también como el esclavo en toda la clase en su social pobreza todo el mundo todos los primogénitos van a morir y yo siempre me he preguntado si eso incluye a los primogénitos que ya eran adultos porque entonces murió mucha gente pero la como que incluso
1: Faraón moriría no sí él bueno, eh, no pero...
0: bueno pero es probable en verdad pero realmente el contexto desde de la matanza de los niños hebreos por, far, por parte de Faraón aparenta ser de niños pequeños, o sea, de, de niños y bebés, lo cual lo hace peor. Más, sí. eh, más fuerte realmente la historia. Eh, pero nada. Y también habíamos hablado, cuando hablamos de esa historia, dijimos que la justicia de Dios es bien, o sea, a veces es chocante porque realmente esos niños, en cierto modo, son, son inocentes, tú sabes. Inocente. Ellos, ellos no tienen nada que ver con que Faraón sea el, el tipo manesio del mundo entero. Uh -huh. Pero, eh, eh, al mismo tiempo, es una justicia muy justa que devuelve las cosas de una forma muy providencial e irónica, porque lo mismo que Faraón estaba haciendo hacia los hebreos es lo mismo que ahora el Dios de los hebreos va a hacer hacia Faraón. Y, uh -huh. y si pensamos en ya en términos de esa lucha de dioses versus Dios, Faraón, que era para los egipcios Dios o un Dios muy importante, uno de los principales dioses, eh, podemos decir el Dios de los egipcios estaba matando bebés hebreos tirando al río Nilo y ahora uh -huh. el Dios de los judíos, de los hebreos, va a eh, devolverle la misma jugada. Pero... El dios de los hebreos es un dios lleno de misericordia y de bondad. Y antes de él matar a todos los niños, él les ofrece una forma de escaparse. Claro,
1: pues, elección. Interesante sí. porque en el mismo, una de las plagas anteriores que vimos era de granizo. Uh -huh. Ah, es verdad. Que él les dice, entren a sus casas porque viene granizo. El que se queda afuera no le aseguro que sobreviva. Y Exacto. dice que muchos de los egipcios se quedaron en casa y guardaron su ganado y no les pasó nada. Uh -huh. Pero a faraón al ganado de faraón y su gente le pasó todo porque no quisieron hacer caso. Entonces ahora mismo él le está advirtiendo otra vez. Hay una... Va a pasar esto. O sea, él le está diciendo, se van a morir. A menos que hagan esto. O sea, que el que se murió es por ñame. Y en este caso... <risa> Como dicen, es avisada
0: no muerta soldado. Y si lo mata es por descuidado. Pero en este caso también, Exacto. igual como en esa plaga que tú mencionaste del, del granizo, hubo egipcios que hicieron caso a la advertencia de Dios. Exacto. Lo cual es muy, muy interesante y teológicamente hablando también importante para cosas que luego suceden en la Biblia. Pero nada. Eh, vamos a leer entonces. A leer. Éxodo 12.
1: Lector, por favor. Uh -huh. Dice, en la tierra de Egipto, Yahweh habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Eso es Roxana. Ah, eh, eso es lo de la trompeta. Te voy a decir, sigue leyendo. No, no hay dos primer días del año. Este es el primer día del año que es la Pascua.
0: Eh, porque hay un día, hay un cabeza del año y cabeza del
1: año. Rocha Chan, Te voy a decir que es la Éxodo. de la fiesta de la trompeta, que eso es como en verano. 12. Esto es como en primavera. Ah, hay dos, hay, do, hay do años nuevos para los judíos. Sí, este es como el primer año, el primer día del año religioso y el otro es como el primer día del año eh, comercial, algo así.
0: Bueno, sigue leyendo,
1: yo, yo creo. ya no, no, yo creo. Feast of Trumpets. Fiesta de las trompetas. Pausa comercial. <risas> Vamos a decir que hay varios, hay varios festivales judíos y en el orden creo que Pesaj, que es el que estamos hablando ahora, que es la Pascua, después viene Shavuot, que es Pentecostés o la fiesta de las semanas, después viene Rosh Hashanah, que es el año nuevo, otro año nuevo que tienen, y Yom Kippur, que es el día de expiación, y luego tienen Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos entonces en invierno tienen Hanukkah y Purim manda por ahí y así sí. sucesivamente da la fiesta de los panes sin levadura que después le de pesar un asunto, lean Levítico ahí lo explica <risa> <risa> bueno, en Levítico no sale Hanukkah y Purim pero sí Macabeos y Esther interesante que en Juan dice que Jesús fue a celebrar Hanukkah pero no nunca en la Biblia de nosotros.
0: Sí, es verdad. Pero fue un día muy importante, ¿verdad? Para los judíos. Claro. La rededicación del templo. Ok, entonces,
1: mm -hmm. nada. Este entonces, día... dice que es el primer día. Pero, ¿por qué? O sea, es como... Estamos hablando de que es el final de la creación de Egipto. Y aquí está hablando como que es el principio de la creación de Israel. Interesante ese Lo que sí. es el fin para Egipto es el principio para la nación de Israel. Entonces dicen, hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero. es pues interesante, dice que el día 10, pero este es el primer mes. O sea, <ríe> Como ¿Cómo que es raro la cuenta. O sea, dicen, este será el principio de mes, y principio de año. Ajá, este mes, pero... pero es... el día,
0: Pero es el día 10. Sí. O sea, el mes empezó y el primer mes, pero entonces es el día 10 que tiene la, la celebradera. Exacto. Sí.
1: El día 10, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas. Un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña, entonces él y el vecino eh, <ríe> tomarán uno según el número de personas que, que cada que, persona coma.
0: Como que hay tantos detalles para cada tipo de familia. Si sí, es muy grande no la familia, quede. van a coger más. Si es muy chiquita, lo van a compartir con el vecino. Si qué sé yo qué, qué sé
1: yo cuánto. Uh -huh. eh, para que no haya ningún, ningún error. Dice, dividirán el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes, o sea, cuatro días. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Fuerte. Ellos tomarán parte de la sangre... Y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego. Y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Todo. Oh. No dejarán nada para la mañana sino que lo que quede de él, o sea, dice primero, tienen que comérselo todo, no dejen nada, pero lo que quede, lo quemarán en el fuego. O sea que, es algo como huyendo, pan sin levadura, cordero asado ahí, no no algo que dure mucho, de una vez, y lo que quede se quema. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies, y el callado en su mano, lo comerán apresuradamente. O ¿sí? sea, Comérselos rápido. Es la Pascua, es la Pascua de Yahweh. Tú
0: ¿Por te qué? imaginas a toda esa gente comiendo con. Cuyendo ¿Con, con, con, con el con, palo en la mano. Con un pastón
1: en la mano. Así que la chancleta de ahí puesta. Para correr. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Yahweh. Ahí está. Sí, es un versículo clave. La sangre les será a ustedes por señal. Mira, interesante. Una señal como de un pacto. La sangre es señal para ustedes. Las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, mm. pasaré de largo. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Amén. Ahora que tú dices eso, la sangre es señal. Eso es como un arco iris. Sí, el como
0: arco iris es un arco, <risa> pero, o sea, sí, sí, pero, pero piensa como ah, ya. el arco iris es un arco que Dios pone en el cielo y cuando él lo ve, él se acuerda de que no va a destruir la tierra. Ya, y entonces aquí, y eso era señal del pacto que él hizo. Y ahora la sangre le sirve de señal, pero, pero. Realmente el arco iris también es para, para los hombres, para que cuando ellos vean el arco, sí. ellos se acuerden de que Dios prometió que no van a destruir nada. Entonces, uh -huh. la, la sangre hace como un arco sobre las puertas y es la señal de que Dios también no va a destruirlos a ellos. Uh -huh. O sea, que es como algo está bacano Es un arco iris de sangre.
1: <risa> poco eso. <sádico>, ¿eh? <risa>
0: <risa> se pudiera hacer el nombre de una banda metal.
1: Ahora, y, y el olor... El olor de eso debe ser un día aterrador, man,
0: porque imagínate, matar todo el mundo Después, a los corderos a la misma hora, a la medianoche. Ese, ese sonido de animal muriéndose uh -huh. en, en toda la, la ciudad. Y entonces el bajo que tenía que tener eso, toda la sangre por todos lados, en la casa, uh -huh. era
1: algo fuerte realmente. Y yo que dice, este día será memorable para ustedes y lo, lo celebrarán como fiesta a Yahweh. Que es como el Día de Independencia. Básicamente. Eh, todas las naciones hacen, tienen, celebran. Lo único que nosotros no hacemos como una <risa> actuación de lo que pasó ese día. Aunque en algunos colegios se hace ese tipo de sí. cosas. O sea que lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Interesante que todavía, hoy en día, los judíos celebran la paz. O sea uh -huh. que no todos, obviamente, pero muchos judíos todavía celebran. Dice, siete días después de la Pascua comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de Israel. En el primer día tendrá una santa convocación, o sea, como mucho detalle de que uh -huh. se hará en las siguientes celebraciones. Eh, y otra santa convocación en el séptimo día, Ningún trabajo se hará en ellos, sea grande, excepto lo que cada uno deba comer. Lo pueden cocinar ya. Uh -huh. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán, otra vez, lo repito muchas veces. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por siete días no habrá levadura en sus casas. No, lo mismo. Uh -huh. Porque cualquiera que coma algo leudado será cortado. Ya sea extranjero o nativo. No comerán nada leudado. Comerán pan sin levadura. Ok. Entonces, entonces esa es la como la, las, la institución, las instrucciones. Ajá, eso es lo, lo que tienen que hacer.
0: O sea que el día 10 tienen que elegir el cordero. El día 14 lo matan y se lo comen. Y del día 14
1: hasta el, el 21. día
0: 21 no comen levadura. Exacto. Bien. Y no trabajan. Y no trabajan. Entonces, la Pascua es lo que tiene que ver con el cordero y la fiesta de los panes no. sin levadura. es eh, lo que tiene que ver con la semana completa. Bueno, la Pascua... Por eso es, que eh, en
1: Semana Santa es día de fiesta. Eh... O sea, por ejemplo, en los colegios aquí en República Dominicana, en la Semana Santa, que no es la semana de la Pascua Judía, ya eso obviamente se ha separado, <risa> pero no se trabaja. No sé si tendrá su origen en eso, de que esos siete días dice que no se trabaje, Pero...
0: Bueno, en verdad no creo que sea así, porque mira que el sacrificio del Cordero en la Semana Santa pasa el día 5. Sí, y, pero bueno, el día en,
1: en Estados Unidos es al, al revés. La Semana Libre comienza después del Domingo de Resurrección. ¿De verdad? Sí. Oh. Easter. Interesante. Eh, spring Break. Es el, 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 la semana después del de Domingo de Resurrección.
0: Interesante, no sabía.
1: Bueno, cosas raras. Entonces, 21, Moisés. Moisés convocó a todos los ancianos y les dijo, saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Ah, por cierto, Pascua. En, en inglés me gusta que como que se traduce directo. Sí, ¿no? muy, muy literal. Que es Passover. Pasar sobre. por encima. Uh -huh. Entonces, Pascua significa que pasa sobre y es lo que hace aquí el ángel eh, de la el muerte. Jehová.
0: <ríe> Tú sabes que es heavy porque dice parecería que este ángel de la muerte es el mismo Dios como el ángel y de dice, Jehová. Yo pasaré. Porque dice que él pasará, pero después dice que el ángel pasa.
1: Sí. Interesante. Tomarán un manojo de hisopo. Y lo mojarán en la sangre que está en la vasija. Y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Toque de queda. Pues Yahweh pasará me lo voy, para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, Yahweh pasará de largo a aquella puerta. Y no permitirá que el ángel destructor entre <ríe> en sus casas para herirlo. Es como que. Ya que pasa, pero como que el ángel es que entra. No sé. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Pero la sangre no se sigue poniendo. No. No, solamente, no, solamente el cordero. Y lo ponen. Cuando entren a la tierra que Yahweh les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Cuando sus hijos les pregunten esta es la parte clave, esta es la parte clave, porque, ok, vamos a hacer la, la Pascua, vamos a comer la comida cada año, pero miren aquí lo interesante. Cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua a Yahweh, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, que el pueblo se postró y adoró. Es interesante que hoy en día yo he visto videos de Pascuas. Uh -huh. Al más pequeño de la casa le toca hacer la pregunta. Entonces, cuando nace otro más chiquito, cuando aprende a hablar, Let's él drive. tiene que aprenderse esa pregunta en hebreo. Oh. O sea, aunque ellos sean americanos, tiene que aprender esa pregunta en hebreo. O, bueno, yo veía una de, de Chile, creo que mm. viven en Chile y son judíos. Y el niño, ella dice, está enseñándole aquí al niño a hacer la pregunta para cuando estemos celebrando la Pascua. El niño más chiquito pregunta, ¿qué significa esto? Y entonces los adultos le responden, en hebreo, esto, que es la Pascua okay. de, de qué
0: heavy. Qué? Ahora yo pensando, porque obviamente no íbamos a poder hacer este episodio sin extrapolarlo a la cena del Señor. Claro, claro. Nosotros, por lo menos en nuestra denominación, bautista, y la mayoría de los protestantes, yo diría, o por lo sí. menos una gran parte. Bueno,
1: los... Sí.
0: Los que no son pedo bautistas.
1: Sí, exacto.
0: Eh, no dejan que un no bautizado participe de la cena. O sea, nadie deja sí. que un no bautizado participe de la cena. Es como que la... Para tú participar de la cena, obviamente tiene que estar bautizado porque tú no eres cristiano si tú no estás bautizado. En términos eh, 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 iglesia primitiva, yo sé que no, no, no estamos de acuerdo con eso y eso es una herejía y todo lo que tú quieras, pero para tú... No, pero es verdad, el cristiano se bautiza. O sea, no, no, pero, o sea, pues, pero en sentido de... Se cae de la mano. Como que histórico, iglesia primitiva, tú te hacías miembro de la iglesia al bautizarte. Sí. Si no, tú no eras parte de la iglesia. Tú no eras... Uh -huh. Eh, y no, hay que hacer, no había que hacer ningún curso ni ninguna cosa de la que hacemos ahora. O sea, que era simplemente la profesión de fe de antes era el bautizo.
1: Entonces. No, incluso a los bebés los bautizaban, que ni siquiera pueden coger un curso. O sea, que...
0: Bueno, pero eso es lo que te digo: que no, un no pedo, o sea, esos son pedobautistas, lo, pero lo, lo credo -bautista, sí, sí. Eh, a los pedobautistas solamente a los que hicieron la profesión y se bautizaron. Entonces, nosotros no tenemos esa posibilidad de que podamos hacer una cena del Señor. Sí, o sea, la cena del Señor es nuestra Pascua, por decirlo de una forma bien resumida. Literalmente. Entonces, entonces, un niño pequeño muy rara vez, para no decir prácticamente nunca, va a poder, en este contexto, estamos todos reunidos en una cena, en la cena del Señor y hacer la pregunta ¿qué
1: significa esto?
0: Y decirle Bueno, ellos la hacen. ¿Pero en la cena?
1: Ay, sí, me imagino que la primera vez que ellos lo ven, ellos preguntan como que, ¿por qué están haciendo esto? Pero ah, no, no participa.
0: Exacto, no, no está participando.
1: Lo cual es raro porque como que... Tú
0: no se, te... Tú, tú a, excluir. a ti te va a matar el ángel de la muerte.
1: <risa> bueno. Pero pero es también
0: es que, es que es diferente porque esto era una cena, una comida realmente. Nosotros hacemos la, la Santa Cena como una... Eh, procesión extraña en la cual te dan una galletica y un vaso, pero no es... Pero
1: en la iglesia primitiva era una cena.
0: Exacto. Entonces eso es lo que digo. En la iglesia primitiva la gente se reunía en una casa y si, si extrapolamos esto y lo traducimos a ser cristiano, probablemente esa gente eran pedo cen cenistas y los niños podían... Sí,
1: pedo comunio, se le llama.
0: Ajá. Entonces ellos podían, ellos podían, los niños podían comer de la Santa Cena sin ser bautizados quizás o sin ser convertidos, nacidos no, si de nuevo poder, o lo que sea. Sin
1: haber hecho una profesión, una confesión. Ajá.
0: Y entonces ahí un niño que crece en un hogar cristiano, que está viendo y comiendo de la cena y participando del pan y del vino y de todo eso, entonces pudiera preguntar y decir, oh, ¿y por qué hacemos esto? Y entonces ahí le dirían, bueno... Esta copa es el nuevo pacto en la sangre del Señor, que por nosotros fue derramada, y este pan es su carne, que fue partido por nosotros. Y nosotros hemos en memoria de Él hasta que Él vuelva. Pero... Interesante, que, que es semanal, heteranual. anual. Sí, es verdad. La de... Como que nosotros no tenemos esa oportunidad tan como... ¿Qué sé yo? Como... como...
1: Es raro. Sí. Como que un, un niño no también, formaría parte
0: así de, de algo como esto para preguntar eso así.
1: No, porque también, como, como es. que la fórmula que la celebramos es como. Yo creo que lo hemos hablado ya en el podcast. Uh -huh. Es como todo el mundo reflectivo. Sí, como, muy. Generalmente en mi iglesia, todo, muy solemne y todo el mundo sí. como con la cabeza abajo pidiendo perdón por sus pecados. Eh, uh -huh. Y no como una fiesta. La cruz y la muerte de Cristo.
0: Sí, y muy, muy, hemos dicho también muy egocéntrico eh, y no comunidad céntrico. O sea, ah, to, sí, todo yo, todo yo, todo yo, todo yo, es, en vez de somos el pueblo del Señor que Él compró con su sangre, que estamos celebrando uh -huh. aquí esta cena. Eh, entonces, ¿qué sé yo, Creo que sería interesante volver a esas raíces de uh -huh. lo que significa la Pascua, como Jesús la celebró, una cena con no, su y,
1: y que exacto, y no solo eso, sino de que en cierto modo al participar de la Pascua es como que tú te transportas a la primera Pascua sí, ese día entonces es como que tú estás en ese día, tú estás en Egipto tú eres un esclavo y tú estás celebrando la Pascua y entonces sabiendo que el Señor va a sacarlo de Egipto y etcétera uh -huh. y nosotros celebrando la cena Pudiésemos como transportarnos imaginando nosotros en la cena con Jesús. E incluso yo creo que eso es parte de la razón por la que se lee el pasaje. Sí, que claro. Igual aquí como hay algo escrito que el adulto tiene que responder. Generalmente en la cena del Señor se lee el pasaje de o de 1 Corintios o se lee en uno de los evangelios de los sinópticos. Uh -huh. Dice y tomó pan sí, y sí. lo bendijo y dijo este es mi cuerpo. Como que quizá no se dice. Pero el ideal es que eso te transporte a como que... miren, A ese momento. En mi cuerpo.
0: Tú, tú eres uno de los discípulos que está ahí sentado en ese día. Uh -huh. Y lo estás viviendo. Como un, ro un role-playing. Ajá. Dragons. <ríe>
1: <ríe> Pero al mismo tiempo... Es una celebración. Porque Jesús resucitó. Sí. Yo siento que tendremos enfocarnos en la muerte. No, y
0: también, y también lo hacemos... Mira, aunque lo hagamos en la muerte... Para nosotros no es una celebración la, la cena. No. Es algo triste.
1: O sea, ni siquiera celebramos la muerte porque es una muerte. Exacto. Quizás también por eso tiene que ver.
0: Pero en verdad, en verdad, en verdad, la muerte de Cristo es una debería ser un motivo de celebración. Así como la muerte de esos corderos es la razón por la cual Jehová pasa por, por la casa de uno. La sangre de Cristo es la razón por la cual uno tiene acceso y comunión con el Señor y va a ser perdonado
1: del juicio de todos uh -huh. los seres vivos, de todos los hombres. Entonces... O sea, es igual, es redención. Exacto. O sea, ustedes eran esclavos en Egipto y yo los redimí con el pago de la sangre, en este caso de los corderos. Aquí nosotros somos esclavos al pecado y a la muerte y entonces Dios nos redime con el pago de la sangre de Cristo para que tengamos nueva vida en Él, como Exacto. Él resucitó nosotros también resucitaremos y Dios va a restaurar toda la creación. Aquí ellos salen de Egipto y se crea la nación como uh -huh. una nueva creación, una, nueva, una creación. nueva nación, un reino. Se establece el reino. Después un de reino eso. de sacerdotes para el Señor. Exacto. O esa era la idea.
0: <ríe> sí, o sea, debería ser, deberíamos, deber, deberíamos re... re... Revisar. Revisar y reestructurar y, y corregir.
1: Deconstruir la palabrita que está... No, no, no. Moda, no Y
0: que es controversial. Sí, pero bueno, no es... es sabe, realmente pero tiene no que es ver. deconstruir. Utilizándola...
1: Sí, o sea, utilizándola correctamente. Como que, ok, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y qué se supone que dice la Biblia que deberíamos hacer? Y de sí. reevaluar como que cuál es el propósito de esto y Exacto. Qué podemos cambiar. Eso es lo que de construcción significa realmente. Pero mm. lo que pasa es que generalmente se usa para decir que yo dejé, dejé la fe. La fe.
0: <risas> yo me iría más para ser más conservador con menos el eslogan de la Menos reforma. controversial. Sí, el eslogan de la reforma es siempre eh, reformada. Reforma. O sea, deberíamos siempre estarnos reformando, siempre volviendo la, a la palabra. Y siempre estudiando mejor y viendo porque o sea, quizá algo se ha hecho de una forma por razones x que quizás son válidas o fueron válidas en ese momento, pero no lo son ya. Y es como, es como que ahora, de ahora en adelante, todas las Santas Cenas se hagan con el kit de Santa Cena, que son un vasito de desechable. De es raro. Y esa gente se hagan de cuarto, lo que están haciendo es esos kits. Sí. <ríe> y y por, por 200 años más, entonces todas las Santas Cenas sean así y nadie se ponga a preguntar, pero ven acá, ¿por qué no hacemos esto con pan? Y con, y con jugo, y nos lo repartimos de verdad, y como que tú sabes. Eh,
1: Me hace... hasta los elementos, son controversiales. Sí, que se usa, cómo se prepara. Sí,
0: te acuerdas del Paul que decía de que sí, está... nosotros comemos con. <risa> Hacemos con Coca-Cola y con Doritos Ah, con Dorito,
1: Dorito y Mountain Dew. Ok, ya, eso es demasiado. Eso es demasiado. demasiado.
0: <risa> pero. Pero bueno, o sea. Nada, como que revisar y, y reformar. Entonces, nada, básicamente podemos terminar el capítulo. Sí. Para concluir este episodio.
1: Y a la medianoche, Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono Ahí está, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y, exacto. y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche él con todos sus siervos y todos los egipcios y se oyó un gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Es fuerte. Es muy fuerte. O sea, así como me imagino que hubo un clamor con todas las mujeres que le mataron a los bebés, obviamente. Así mismo. Y bueno, así, mira así que eh,
0: dice Dios que el clamor de su pueblo llegó a sus oídos, a su presencia. Uh -huh. Y ese es el mismo clamor que se levantó por el pecado de,
1: de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo de noche, levántense, salgan de entre mi pueblo y ustedes, <ríe> y los israelitas, vayan y adoren a Yahweh como han dicho tomen también sus ovejas, sus vacas, como han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí. ¿Sí? Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. O sea, como, ya, ya no hay duda. ¿Ya? De que sí, seguimos agarrando a esta gente. Tomó pues el pueblo la masa, antes que fuera leudada, en sus certezas de Masar, envueltas en paños y se las llevaron sobre sus hombros sus realistas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa, y Yahweh hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían, así despojaron a los egipcios eso de que ganas el favor, suena muy bonito sí o sea que no tenían miedo eso de despojar es interesante porque eso es algo que generalmente se habla después de una guerra uh -huh. después de que tú tienes una guerra, tú despojas al enemigo, a, o, al que perdió, se le despoja de sus, sus bienes, incluso de sus mujeres y animales, etc. Eh, aquí, ellos ya ganó su victoria y ellos despojaron a los egipcios o sea que no solo salieron con todo lo que tenían, sino que dejaron Egipto sin nada
0: bueno, la Biblia está demasiado conectada viejo Mira, eso que está pasando ahora mismo pasó ya con, con Abraham cuando estaban todas las... Eh, cuando salió de con Egipto. Con y, y con Abimelech. También. Que pasó lo mismo. Y ellos dijeron, oye, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, por favor, vete de aquí que tú no estás trayendo problemas. Pero también pasó con el Arca del Pacto cuando los filisteos se la llevaron al Templo de Dagón que uh -huh. llegaron ahí plagas por todos lados. Eh, la y similares. Eran cosas en la piel creo que granizo o, o algo también del, del clima o, del, o de la, uh -huh. la agricultura.
1: Y algo en la piel de ellos.
0: Y le dijeron oye, saca esa, esa arca de aquí. Sácala. Y así con los lo israelitas. Saquen esa gente de aquí porque es que ya ha sido demasiado claro que que...
1: Le llevaron cosas también. Regalo. No me acuerdo. Seguro. ¿Es no sé. ¿Cómo ellos la cargaron sin morir? <risa> Quizás nada más. <risa> usa, usa. Nada más Usa. <risa>
0: No, pero, pero tenía los lo, lo postes. Era si la tocaban la caja, pero si la cargaban por, por los paros no había problema. Mira, okay. y, y también volviendo a eso de, de lo de la destrucción y la creación del mundo y la decreación, Dios creó el mundo hablando diez veces en Génesis. Y hubo exactamente 10 plagas que él habló destruyendo Egipto. Y eso mm -hmm. hizo... Que, y
1: de noche. Todo pasó sí, de noche, todo, lo último.
0: Sí. Uh -huh. sí.
1: ¿Por qué digo eso? Porque cuando venga la luz ya va a ser la nueva creación. O sea, el, el renacimiento el nuevo día para Israel. Uh -huh. El octavo Entonces, día de la semana.
0: Exacto. El primer día de la nueva semana de la nueva creación.
1: Entonces, Entonces salieron uh -huh. 600.000 hombres a pie sin contar a los niños. O sea, como más de un millón de gente. Uh -huh. Subió también con ellos una multitud mixta. Oh. ¿Qué significa eso? Mixta. ¿Qué significa mixta? Eso no es lo que dice la Reina Valera. Vamos a buscarlo. ¿Vale? No. no, multitud de toda clase de gentes. Ah, bueno. Déjame buscarlo en mi
0: Biblia interlinear. Inter ¿Qué, ¿Qué versículo es este? 30.
1: Eh, Éxodo 12... 38. Yo creo que eso es lo que estábamos hablando, de que no solo los israelitas hicieron la Pascua, o sea, lo del Cordero, sino que un grupo de gente que a, so, probablemente hizo lo del Boposte, se fueron con ellos también.
0: Pero lo dice, lo dice más claro después en otro, en otro sí, pasaje.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Sí, significa significa bien, la palabra es Ereb y significa mezclar eh, tiene que ver con tela. Con. Sí. Mezclar. Sí, okay. Telas diferentes. Con tela diferente, sí. Pero se usa para hablar de personas de diferentes etnias mezcladas. Porque
1: también, ahora yo pensando, pudiesen ser esclavos de otras naciones que también tenían. También. Porque no creo que los, los israelitas hayan sido los únicos esclavos. No, eh, claro, claro. Pero, quizás. Otro tipo de clavo de otras naciones, o incluso algunos egipcios que vieron, vean, Carlos, dioses de Egipto no son de nada, este como que Dios de verdad, así que vámonos con esta gente. Yeah. Gente de todo pueblo, lengua y nación. Wow. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. O sea, es, el, es el punto de sí. esa semana de panes sin levadura, es que ellos salieron tan rápido que no le dio tiempo de que el pan leudara. Exacto. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de esto, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para Yahweh por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para Yahweh para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones.
0: Yo nunca he participado de una vigilia.
1: ¿Qué es una vigilia?
0: Una noche en la que no se duerme. Es como un ayuno, pero de sueño.
1: ¿Tú nunca has amanecido? <risa> <Dios>. <risa>
0: Lo he hecho, pero para mamón, <risa> no para... Por dinero no para allá, o en por verdad. la universidad. Sí, eso eso deberíamos en hacer bastante, eso, ¿verdad? En Semana Santa se, se debería hacer eso. Hay iglesias que lo hacen,
1: hay sí. muchas iglesias que lo hacen. Y regularmente, y ayunos unos. Uh -huh. Debería eh... ser una práctica más común, más frecuente. Y Yahweh dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después de que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa ni quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la congregación la celebrará de Israel. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua a Yahweh, que sea circuncidado todo varón de su casa. Entonces, que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa como era de ella. Interesante. Sí. Aquí se está abriendo la puerta. Que Dice primero como que no, solo los judíos pueden celebrar. Y después dice, si un extranjero quiere celebrar, que se será como un nativo. Ya es judío, ya la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habita entre ustedes. Entonces lo hicieron así todos los israelitas. Hicieron tal como Yahweh había mandado a Moisés y Aarón y aquel mismo día Yahweh sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Muy duro, muy duro. Y el capítulo que viene está relacionado con eso también de que como que, ok, ahora que sus primogénitos no se murieron, son míos, <risa> todos, Yo los no solo esos, no solo esos, sino los que nazcan de ahora en adelante, todos me pertenecen a mí, así que tú tienes que ofrecer un rescate, un sustituto, eh, para redimir al primogénito, que ¿okay? es como raro, sí. como esos primogénitos no se murieron, todo el primogénito hay que rescatarlo, hay que redimirlo, y interesante que incluso a Jesús lo redimen cuando nace, al octavo día, creo. Sí. O no. No, no, no. Al octavo lo, día. No. Al octavo día de la circuncisión. Lo pero después es que lo, lo redimen en el templo. Uh -huh. Incluso da instrucciones diferentes dependiendo de la clase social. Y que si tiene dinero, sí, tanto. puede ser con una, un becerro, con una oveja, qué sé yo. Si no tienen pueden ser dos palomitas. Uh -huh. eh, interesante. Muy duro. Y nada, entonces... Yo veo aquí un mucho como simbolismo. O sea, que el objetivo clave, lo dice, es que recuerden. Sí. ¿Y qué forma más grande de recordar de que tú hubiese muerto a que maten un cordero delante de ti? Uh -huh. O que tú, que, une, que tú lo mates. Que tú lo mates, tú digas, wow. O sea. Eso yo. Y lo mismo pasa con, con esto del rescate de los primogénitos para siempre. De que, wow. Nació uno. Él no me pertenece. Pero a cambio de él, para yo poder tenerlo, uh -huh. le doy a Yahweh un pago. O sea, básicamente,
0: eso de que le pertenece a Dios, eso es para
1: matarlo. <risa> ¿Pero por qué? Es como raro. Bueno, porque, no se, mató porque no se
0: mató en Egipto. Ahora es un sacrificio para el Señor, pero entonces ofrece el sacrificio del Cordero y ya no tiene que matar a tu hijo. Más Abraham e Isaac. Cada Exacto. primogénito. Tiene que
1: ser. La y y con, son como sombra de la misma muerte de Cristo. También. Sí, claro.
0: Bueno, el, claro, mismo, todo, Dios, todo está el mismo Dios, fríamente calculado su sí. primogénito. Exacto. Muy heavy. De nuevo, la Biblia es
1: dura. Entonces, cuando participemos en nuestras iglesias de la Cena hagamos un énfasis, no solo en individualmente pedir perdón al Señor por ser malos cristianos durante la semana, o el mes, o el año, sino en como comunidad recordar eh, la vida de Cristo y su muerte y su resurrección, y que Él está vivo y está reinando ahora mismo. Sí. Y cómo Él volverá, va a volver a aparecer. Y que nosotros y somos beneficiados
0: todo. por eso. De una forma uh -huh. incalculable. Y eso debería de llenarnos uh -huh. de
1: alegría. Uh -huh. Estábamos muertos, pero ahora podemos estar vivos. Uh -huh. e igual. El cordero. Sí, es lo, es lo o mismo. sea, íbamos a morir, pero ahora podemos tener vida porque el cordero murió. Literalmente es lo mismo. Es así. Nosotros somos los primogénitos. Cristo es el cordero. Y ahora nosotros hemos sido redimidos. ¿Por qué él murió? Normal. Ya, ya
0: tú sabes. Eh, cuando cuando Vera te pregunte qué significa esto ya
1: hay, hay que dar un pedacito. Que aunque la iglesia no la deje. ¿y
0: Toma.
1: Voy a coger dos pancitos en vez de uno.
0: Ey, este episodio se acabó por razones de herejía.
1: La voy a bautizar en la bañera ahora.
0: Ok, eh, despídenos que tú, tú
1: vas a ser el depedidor.
0: Wow, yo dije que te iba a poner a despedir.
1: Sí, sí, bueno eh, Gracias por acompañarnos en este episodio de Living World Podcast eh, Creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo y damos gracias a ustedes que hacen este podcast parte de su rutina semanal y que nos escuchan y ponen en sus stories de Spotify, que fue uno de los podcasts que más escucharon en el año. <ríe> y recuerden que si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Y nada, hasta la próxima. Vamos a seguir hablando sobre el libro de Éxodo y el pacto que se hará con Israel. Pero antes de... Ellos son unos idiotas, igual que nosotros. <ríe> ya ¿Y la <ríe> Y, y harán muchos errores, pero antes de eso Todavía El flex de Yahoo no ha terminado Ey, Dios así se pasa, que, Dios se pasa Dios está burlado. un Viene, viene el, el, el último flex contra Egipto Todavía falta, así que ya ustedes saben eh, La semana próxima Hasta la próxima Adiós
0: La semana próxima, hasta la próxima oh. <risa> <risa>